0: Weil wenn ein Travant richtig kalt ist bei den Temperaturen, muss man ihn erstmal anbekommen. Das mhm. ist schon mal die Kunst, die Starterklappe. Mhm. Äh, erst ganz raus und dann aber möglichst bald wieder halb rein, sonst verreckt er einen schon mhm. bei der ersten Ampel. Also das ja. ist ein, ein Kunstwerk, aber man weiß noch, warum ein Auto fährt. Weimal
1: Eierschecke, der Dresden Elbland Podcast. Hier treffen sich zwei mit einem echten Draht zur Stadt und zur Region.
0: Wir sitzen in einem Original-Trabant 601 Deluxe.
1: <lacht>
0: <lacht> aber, ich, aber ich glaube, Deluxe waren Und nur riecht. die Ausführungen, die zweifarbig lackiert waren. Ja. Hatte das Dach eine andere Farbe als der Rest der Karosserie?
1: Und das hat schon den Deluxe-Faktor ausgemacht, ja? den faktor Und
0: Spannend. dazu kamen verchromte Stoßstangen in der Regel, das war wirklich eine Sonderausstattung. Mhm. Beziehungsweise es gab dann auch noch Nebelschlussleuchten als äh, Sonderzubehör, wie man Glück hatte.
1: Ja, äh, mein Name ist Katrin Gründer-Upoff ähm, und bin jetzt seit Beginn dieser Spielzeit-Intendantin der Staatsoperette
0: Dresden. Mein Name ist Holger Scholze, man könnte sagen, ich bin Bersianer mit Leib und Seele, das ist mein Beruf. Und dabei bin ich unterwegs für Pressefunk und Fernsehen, also als Börsenberichterstatter, ganz klassisch, für Nachrichtensender über viele, viele Jahre. Aber mittlerweile eben als freier Mitarbeiter, ähm, auf Abruf, bei Bedarf sozusagen. Ich halte aber auch sehr, sehr viele Vorträge, vor allen Dingen an Universitäten. Und so ganz nebenher habe ich noch ein Ehrenamt übernommen für meinen Lieblingsfußballverein Dynamo Dresden. Ich bin dort der Präsident. und. Äh, das ist auch nicht langweilig.
1: Das ist schon ein bemerkenswertes Ehrenamt, oder? So einfach Präsident von Dynamo Dresden zu sein.
0: Das, das erfüllt mich auch tatsächlich mit Stolz und es ist für mich auch eine riesengroße Ehre, dass ich dieses Amt ausüben darf. Und ja, da gibt es eine Menge zu tun, aber wir sind ein sehr, sehr gutes Team. Also das ist schon ein richtig großes Unternehmen mit mittlerweile 35 Millionen Euro Jahresumsatz. Mhm. Wie viel Umsatz hatten eigentlich die Staatsoperette? Das sage ich jetzt nicht. <lacht> Naja, es wäre jetzt zu so wünschen, dass es in ähnliche Größenordnung geht, ne?
1: Das wäre großartig, ja. Jetzt sind wir ja auch gerade am Kraftwerk Mitte, mit diesem, dem neuen Standort der Staatsoperette ja, seit Dezember 2016. und Das Potenzial ist hier natürlich vorhanden hier in der Mitte der Stadt auch ähm, noch mehr Publikum anzusprechen als bisher und die Umsätze auch in vergleichbare Höhen zu treiben. Ähm, nee, wir sind da natürlich in einem ganz anderen Bereich äh, unterwegs, im, im Kulturbereich. Aber nichtsdestotrotz ähm, können wir uns nicht beklagen. Also wir liegen bei einer Auslastung äh, von etwa, sag ich mal, 82 Prozent. Wir liegen jetzt auch seit Jahresbeginn, das ist ja äh, gerade im Kulturbereich wo leider nicht so eine beständige Euphorie vorherrscht wie im Fußball oder überhaupt im Sport, äh, ist das schon ein hart umkämpftes Gebiet, Zuschauer auch regelmäßig reinzubekommen. Zumal in Dresden, wir haben in mittelbarer Nähe Staatsschauspiel Europa
0: und so weiter. Ja, die Konkurrenz ist groß. Die in Konkurrenz ist, ist immer groß. was los. Eben,
1: genau. Und der Ort ist aber ganz besonders. Es ist ja kein klassischer Theaterbau, es ist ja einfach ein Kraftwerk. Und da jetzt äh, einfach eine Staatsoperette reinzusetzen, finde ich äh, eine ganz tolle Setzung, sehr mutig von der Stadt. Aber ähm, ja, hat eben auch ein enormes Potenzial, zusätzliche Zielgruppen zu gewinnen.
0: Wenn Sie erlauben, würde ich gerne noch mal ein bisschen zurückgehen. Denn ja. ich habe gesehen, dass Sie von Haus aus Pianistin sind. Ja. Stand denn bei Ihnen zu Hause, als Sie kleines Mädchen waren, auch schon ein Klavier oder vielleicht sogar ein schöner Flügel bereit? Äh,
1: nein, den habe ich äh, mit 14 Jahren dann bekommen, den schönen Flügel. Und das Klavier vorher, äh, dann mit 9 Jahren. Ähm, ich bin aber in einer, einer sehr musikalischen Familie groß geworden und... Habe erst mit anderen Instrumenten angefangen und ähm, erst dann mit neun Jahren mich wirklich entschieden, Klavier lernen zu wollen. Also das ist wirklich so ähm,
0: ist das, entstanden. Ist das nicht ein bisschen spät sogar?
1: Naja, äh, das sagen immer alle. Ähm, wenn man... Das unbedingt will und viel
0: Wenn man das Talent hat, dann geht es Wenn auch so, man, ne? Wer
1: kann, der kann. Ne? <lacht> ja, <lacht> Kunst großartig. kommt von können, heißt es doch immer so schön. Nein, ähm, Spaß beiseite. Es war schon hart, also natürlich, aber ich ähm, dadurch, dass ich immer Musik gemacht habe und äh, mit dem Grundstock äh, an musikalischen Vokabeln mehr als vertraut war, war das andere eine technische Frage. Und da war ich einfach äh, von Anfang an so angefixt von dem Instrument, dass ich wirklich die meiste Zeit des Tages neben der Schule dann dort verbracht habe, also vier bis sechs Stunden täglich waren durchaus dann normal oh. und äh, zu Wettbewerbszeiten auch mehr.
0: Guck mal, jetzt müssen wir ja, müssen ganz machen, kurz, ich? es gibt eine Umleitung wegen des wunderschönen Striezelmarktes, ja. im Prinzip ist ganz Dresden ein einziger Weihnachtsmarkt, aber wir dürfen hier nicht mit dem Trabi durchfahren, deswegen fahren wir einfach über Dr. Külzring, wie es aussieht, ja. Auch schön. Wo ja. der
1: Striezelmarkt jetzt auch umschreitet.
0: ist. die Sonne scheint, genau. da können wir später noch hingehen. Sehr gerne. Ich bedauere das nämlich sehr, dass ich selbst so dämlich war, mhm. äh, so blöd war und die vielen, vielen Vorschläge und Angebote meiner älteren Geschwister, vor allen Dingen meiner Schwester, die Musiklehrerin äh, war und ist, ja. äh, nicht angenommen habe, äh, um von ihr einfach es äh, beigebracht zu bekommen, wie man Klavier spielt, wie man Gitarre ja. spielt. Mhm. Und ähm, meine älteren Brüder, die haben mir gesagt, also ich habe drei Brüder und, und eine ältere Schwester, die haben mir immer gesagt, dass später sagen, ach, hätte ich es doch mal getan. Ja. Äh, und sie haben recht behalten, aber der kleine Holger, der wollte lieber rausgehen, Fußball spielen <lacht> oder mit seinem Roller und Fahrrad fahren und äh, ja. sich bewegen oder Buden bauen und mit Nachbarskindern unterwegs sein mhm. und äh, so drin zu sitzen und jetzt ähm, mehrere Stunden ein Instrument zu üben, danach war mir jetzt nicht so, mhm. aber in, in der Tat ähm, würde ich es gerne können. Mhm. Ähm, naja, das ist
1: schon auch eine eigene Welt, also es ist auch, ähm, sage ich mal, Alltag äh, gar nicht so einfach, auch ähm, wenn man, also ich war eine Zeit lang an einer Spezialschule für Musik, hatte dann einen Lehrerwechsel vorgenommen, ähm, die nicht an dieser Spezialschule unterrichtet hat, die aber für mich perfekt war. Und war dann an einem ganz normalen Gymnasium. Und das ist natürlich auch ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein Riesenthema, weil alle anderen natürlich ähm, in ihrer Freizeit ganz andere Dinge machen. Also man ist schon auch ein bisschen, sage ich mal, abgesondert. Ne? Also man lebt auch so ein bisschen man in der eigenen Man auf
0: andere Dinge, genau. die man bei anderen Kindern sieht. Ne?
1: Genau, oder auch äh, Freundschaften, Freunde, die dann eben weggehen und so weiter. Man ist dann wirklich beschäftigt. Ja. So. Also das war schon Aber sinnvoll beschäftigt. Ja. Mit schönen
0: Dingen beschäftigt. Unbedingt,
1: Dingen. unbedingt.
0: Bei Ihnen zu Hause stelle ich mir sofort zumindest, gibt es also heute noch Hausmusik, vor allen Dingen auch in der Weihnachtszeit nehme ich an, zu Heiligabend auch. Ja,
1: Oder das machen wir schon. Mhm. Auch singen. Wow, Aber ohne Zwang, schön. also das ist jetzt wirklich eher locker. Aus der Lust heraus. Aus der Lust heraus, ja. Aber meine Tochter hat jetzt angefangen, Harfe zu lernen und ist ein bisschen verrückt, die hat schon vor Wochen... Flyer gebastelt für den ersten Weihnachtsfeiertag, wo sie ein Hafenvorspiel vorspiel machen möchte. Und da sie das ja von mir so kennt, auch aus den Theatern, dass es dann Programmhefte gibt und äh, Ankündigungen und so weiter, hat sie das auch professionell angelegt mit es. eigener Biografie und ähm, Programm und äh, ja sehr sehr witzig. Oh,
0: oh jetzt sind wir in der Falle. Es wundern, sich, <lacht> es wundern sich alle, wo ich jetzt hier hinfahre.
1: Ja das ist. Aber schauen Sie mal, da haben sich so weit, die. Ja.
0: Ultras Dynamo verewigt.
1: Super. Das ist
0: eigentlich ein sehr schönes Kaffee hier an der Stelle mal. Ja. Und äh, ich habe hier tatsächlich in dieser Region mich als 14-, 14 15-Jähriger oft aufgehalten, ja. weil ich in dieser Zeit auf der Kinder- und Jugendsportschule war als Leichtathlet.
1: Das ist ja das jetzige Gymnasium Bürgerwiese, oder?
0: Ich glaube ja. ja, so ist es. Das ja. war früher Kinder- und Jugendsportschule Arthur Becker Dresden. Ja. und man war, platzt, oder so, ne? Ja, man, ja. War, man war eigentlich mhm. aber beim SC Einheit Dresden dann Sportler mhm. in verschiedenen mhm. Sportarten und ich mhm. war eben Leichtathlet. Ganz am Anfang mal Zehnkämpfer und später dann Springer, Weitspringer und Dreispringer. Aber ich hatte permanent Hunger, äh, denn <lacht> ja, man... Das war fürchterlich. Man war ja Leistungssportler ja. und man wurde schon dahin. Man, man sollte schon, ich glaube, ich habe 78 Kilo gewogen und war 1,86 groß und, und war relativ athletisch. Auch durch mein jahrelanges Fußballtraining hatte ich auch etwas kräftigere Waden und Oberschenkel, also große Sprungkraft. Ja. Aber der Trainer sagte, um noch größere Weiten im Weitsprung zu erzielen, sollte ich jetzt nicht noch unbedingt mehr Masse aufbauen, sondern eben doch wie eine Gazelle eher werden. Ne? Okay. Und das war für mich aber wirklich eine Qual, weil ich ähm, es doch gewöhnt war, vielleicht dann mal ein schönes Steak zu essen. Und äh, ich brauchte das irgendwie auch in dieser Phase. Ja. Ich hatte also damals auf dieser Sportschule permanent Hunger. Und dann bin ich immer <lacht> nach dem Training äh, vom ostra mit der Straßenbahn hier rüber, weil hier auch unser Internat war. Ja. Und da gab es hier irgendwo, aber ich finde es gar nicht mehr, gab es so einen kleinen Konsum. Und dann habe ich mir noch, noch mal auf dem Weg ins Wohnheim noch so einen kleinen Snack geholt oder so. Sonst hätte ich den Tag wahrscheinlich nicht überstanden. Ja, und dann bin ich hier tatsächlich zur Schule gegangen. Schön war für mich natürlich, dass wir vom 16. Stock aus oben direkt ins Dynamo-Stadion reinschauen konnten. Und dort ab und zu natürlich auch mal sehen konnten, Früher hießen, waren das ja unsere Giraffen, die ganz berühmt sind. Mhm. So. Ähm, dann da reinzuschauen und unsere Idole da zu beobachten, das war schon toll. Ja.
1: Aber das Stadion ist ja wirklich auch sehr beeindruckend. Ich war ähm, zur Zeit meiner Vorbereitung noch für Dresden äh, zu einem Meeting dort, da hatte ich extra gebeten, meine neue Marketingchefin gebeten, mal einen anderen Ort zu finden als jetzt im Kraftwerk Mitte, um mal ähm, auch über eine andere Perspektive so in Klausur zu gehen, also zu brainstormen und zu überlegen, was so die nächsten Schritte in den verschiedenen Bereichen sind. Und ähm, da hatte sie mir ein paar Orte genannt, unter anderem auch das Stadion. Und da war ich sofort Feuer und Flamme. Und da waren wir wirklich in einer der, der VIP-Lounges da oben mhm. und haben meinen ganzen Tag dort konferiert mit Blick auf das, das Stadion. Ne? Ja, es wurde leider nicht trainiert an dem Tag, aber gut. Gabi, Sie
0: sollten ja auch nicht abgelenkt werden. Ja, ja.
1: stimmt, stimmt. Sollten
0: Sie sollten sich auf ja. Ihre Arbeit konzentrieren ja. und unsere sympathischen jungen Spieler ähm, sind mit China loswerden. Ne? Absolut, ja. das kann ich mir vorstellen. Ne? <lacht> ähm, also wenn wir jetzt hier mal reinblicken, das war früher die Haupteinfahrt mhm. ins Stadion. Wir hatten vor ein paar Monaten Paris Saint-Germain hier zum Testspiel da. Und der für mich zurzeit beste Fußballspieler der Welt hat hier bei uns gespielt, Kilian Mbappé mhm. mit der Rückennummer 7. Und er kam hier rein und zufällig stand ich gerade dort in der sogenannten Mixzone und ging mit ihm quasi in den Innenraum und wir gaben uns die Hand und stellten uns kurz vor, und ähm, dann sagte er zu mir, dass es unfassbar ist. Er, er bewundert das. Er findet das Stadion wunderschön und beeindruckend, die ganze Atmosphäre. Und äh, er hat so richtig Lust darauf, jetzt hier Fußball zu spielen. Und das von einem jungen Mann, der schon in riesengroßen Arenen mit 80 oder 100.000 Zuschauern gespielt hat, der Weltmeister ist, äh, zu hören, das war natürlich schon außergewöhnlich. Aber er hat es dann unter Beweis gestellt mit einer unfassbaren... Leistung. Der hat hier alle extrem beeindruckt durch sein Spiel, ähm, wie viel Lust er hatte, hier tatsächlich dann äh, Fußball zu spielen. Und, ähm, ja, aber er ist auch so auf dem Boden geblieben. Ein ganz, ganz feiner Typ und, und Sportsmann. Und äh, ja, das ist auch eine dieser außergewöhnlichen Begegnungen. Ach,
1: toll. Das äh, macht einen doch dann stolz, ne? dass das Stadion doch so eine, so eine Außenwirkung hat.
0: Ja. Absolut. Unser Verein steht so gesund da wie noch niemals zuvor. muss ich vorstellen, wir hatten schätzungsweise vor fünf Jahren noch etwa 8 Millionen Euro Schulden und durch die Mithilfe vieler, übrigens auch durch eine zweimal hintereinander genehmigte und durchgeführte Umlage bzw. doppelt bezahlten Mitgliedsbeitrag jedes Mitglieds und durch andere Sammelaktionen auch der Fans und Mitglieder durch viele Initiativen, aber natürlich auch durch gutes, vernünftiges Wirtschaften sind wir seit drei Jahren schuldenfrei und konnten auch durch sagen wir mal, ein größeres Engagement der Sponsoren, auch durch zusätzliche Partner und auch durch den ein oder anderen Transfererlös, der natürlich dann auch noch eine wichtige Rolle spielte, jetzt ein relativ solides Eigenkapital auch erwirtschaften, was uns jetzt natürlich auch einen gewissen Spielraum gibt und auch hilft und das ist erstmal diese Guse, gute Nachricht. Aber im Sport kann man nichts erzwingen. Manchmal passt es eben einfach irgendwie nicht und wenn es die Ergebnisse sind und am Ende zählen die Punkte, am Ende muss das Runde irgendwie ins Eckige. Ja. Und das ist uns in den letzten zehn Wochen nicht so gut gelungen. Das ist übrigens gerade unser Mittelfeldspieler Barisch Artig gewesen, ah, ja. der gerade vom Training kam. Möschi, hallo. Das ist einer unserer Österreichischen. Fußballer, ganz ja. jung und talentiert, hat gerade seine Verletzung überstanden. Super. Also wir brauchen hier jeden Mann. Ja. Und es sollen auch in der Winterpause noch Verstärkungen kommen. Wir haben jetzt auch einen neuen Trainer. Und Sind äh, Sie
1: an der Auswahl beteiligt ja. gewesen? Ganz Nein, schwer, ganz und
0: gar nicht. Das ist der Verantwortungsbereich des Sportgeschäftsführers Ralf Minge. Mhm. Gemeinsam mit Christian Walter, unserem Chefscout. Und die haben auch die notwendige Kompetenz dafür. Natürlich sprechen wir über viele Themen, aber die Entscheidungsgewalt liegt gerade bei solchen Dingen absolut in, in den Händen von Ralf Minge und Christian Walter und dem Team drumherum, die also übrigens auch nicht nur, wenn Bedarf besteht, solche Personalentscheidungen treffen, sondern die permanent den Markt sondieren. Das heißt, es gibt immer Trainer, die im Blick sind, dass man immer auch für alle Möglichkeiten gewappnet ist, ähm, wobei es noch wichtiger ist bei Spielern. Also Scouting geht das ganze Jahr über durch. Äh, es gibt nur zwei Transferperioden, eine im Sommer, eine im Winter. Und da dürfen innerhalb von einigen Wochen dann Spieler verpflichtet werden oder eben abgegeben werden. Und äh, da muss man das ganze Jahr über unterwegs sein. Das da ist interessant, Stadt. dass
1: es äh, funktioniert im Theater ähnlich. Aha. Das ist ja eigentlich das Gleiche. Also wir sind ja ein Ensemblebetrieb, die Staatsberette hat. Äh, verschiedene Ensembles, zum tänzer -Ensembles, wo ich heute Morgen übrigens auch kurz beim Training reingeschluppert habe. Die haben ja, bevor sie ähm, richtig an den Stücken arbeiten, ins Wagtraining gehen, ähm, machen die immer noch so ein Warming-up oder ihr, ihr, ihr Training, um richtig seine Muskeln zu, zu halten. Und ähm, das ist sehr spannend, einmal da dabei zu sein. Theoretisch steht das allen Mitarbeitern äh, frei, an diesem Training teilzunehmen. Es traut sich natürlich nur keiner, <lacht> wenn man dann das Ensemble aus 18 Tänzern dort zu stehen hat und sich darunter mengen soll aber und irgendwelche komplizierte Ballettübungen mitmachen soll. Aber die Möglichkeit besteht Lustig wäre es genau. obendrein. Lustig ja, ja, wäre es obendrein. Sie warten immer schon drauf, dass ich mich mit an die Stange stelle. Mal sehen, vielleicht mache ich es auch irgendwann mal. Fürs äh, Teamgefühl ist es sicherlich nicht schlecht.
0: Haben Sie gemerkt, das waren die Plattfedern im Trabant, die haben gerade etwas
1: ja, heftiger ja, ja.
0: aufgeschlagen. Aber daran muss man sich auch gewöhnen. Okay. Der Tontechniker, der auch klar.
1: Wir sitzen ja vorne, da merkt man das dann nicht ja. so. Was ja genau. immer einen
0: schönen Ausblick, ne? Die Sonne scheint, das ist eigentlich ein schöner Tag dafür. Total ja.
1: herrlich. Genau, aber auch ja. dieses Scouting betreibe ich ja genauso. Also mhm. das ist ja im Prinzip. Ähm,
0: haben Sie da Hilfe? Ich meine, das können Sie doch nicht auch noch alles alleine machen. Ja,
1: also ich habe äh, auch einen groß also aufgestellten Mitarbeiterstab, die künstlerischen Vorstände, dann die technischen Bereiche und im äh, künstlerischen Vorstand natürlich den Chefdirigenten, dann die beiden Kapellmeister, die auch jeweils mit einer eigenen Spezialität dabei sind. Der eine mehr im Musical-Bereich, der andere mehr auch im Operettenbereich fokussiert und ähm, meinen leitenden ähm, KBB-Chef. Das ist ein KBB chef nicht KGB, KGB. Ich, ich wollte schon mal kurz mal nachfragen,
0: <lacht> vom Laut her hätte es sein können, ja. Also, Wladimir mir Putin, ist es nicht, Nein, ne? nein,
1: ja, auch, ja. nein, ein künstlerisches Betriebsbüro, also KBB oder auch Chefdisponent Moment genannt. Mal, ich krieg
0: den Gang nicht rein, ich glaub, da ist er. Ja, na, es er hakelt ein. etwas vom so unserem
1: Genau. Und wir alle sitzen dann in Vorsingen. Also, wir, wir arbeiten viel mit Agenturen zusammen, die dann je nach Bedarfslage bei uns, ähm, uns Sänger vorschlagen, die wir einladen. Zum anderen ähm, fahre ich aber auch viel rum und schaue mir auch äh, Sänger, an die mich interessieren, Vorstellungen an. Auch Regisseure, also Produktionen von Regisseuren, wo ich mir vorstellen könnte, dass es das mal interessant sein könnte, von eine Zusammenarbeit.
0: Spüren Sie einen gewissen Vorteil? dass Sie ein Haus in Dresden leiten, weil man ja doch vielleicht als Kunst- und Kulturstadt einen gewissen Ruf hat, weil man vielleicht auch weiß, gerade in Ihren Kreisen, dass es viele Gleichgesinnte in der Stadt gibt, dass es vielleicht zumindest vorübergehend mal eine ganz schöne Adresse wäre, hier zu arbeiten. Ist das ein Vorteil oder sagen Sie, ne, das ist genauso schwer wie anderswo auch?
1: Also Dresden als Stadt ist natürlich ein Zug wert. Also das auf jeden Fall. Ähm, an sich habe ich es als Haus mit dieser Spezialisierung in der Branche nicht ganz so leicht. Also ich bin ja ein Musiktheaterbetrieb, aber viele Sänger, die dann ähm, auf den Markt kommen, wollen sich ja möglichst breit präsentieren. Die wollen vielleicht so früh in eine Spezialisierung gehen. Und wir haben in Deutschland leider immer noch das Phänomen, dass sehr stark nach E- und U-Musik unterschieden wird. Also auch in der Ausbildung an den Hochschulen, also ernste Musik und Unterhaltungsmusik. Und der Unterhaltungsbereich ist in einigen Kreisen immer noch ein rotes Tuch. Sodass auch oft
0: Warum? jüngeren Künstler. das als oberflächlich oberflächlich? Ja, oder?
1: vielleicht, ja. Oder dass man dann den Stempel drauf hat. Und wenn man einmal an einer Operette gesungen hat oder sich sehr viel in, in dem Bereich äh, spezialisiert hat, dass man gar nicht mehr ins Schwere, ins Ernste Fach kommt. Naja, das ist. Äh, das ist ja, ja, ja. Und das ist auch, äh, betrifft genauso auch äh, Dirigenten. Und so weiter. Das ändert sich. Also das, das ist gerade so ein bisschen am, am Verändern. Aber insofern ähm, ist das ein Punkt, der, der ist manchmal nicht so leicht nach Und zum anderen sind aber auch die Herausforderungen des Genres so spezifisch, dass es auch für Sänger gar nicht so leicht ist, äh, unsere Erwartungen immer so gut zu erfüllen. Weil es ist ein Genre, was zum einen äh, sängerisch sehr, sehr schwer ist, zum anderen, also jetzt im Operettenbereich, das sind wirklich zum Teil sehr, sehr große, schwere Partien, die da zu bewältigen sind. Also, wir haben es ja immer mit unterschiedlichen Gesangsfächern zu tun, leichtes Fach, schwereres Fach und so weiter, aber es ist technisch nicht zu unterschätzen, egal in welchem Fach man gerade singt. Und. Wenn Sie da eine nähere Erklärung wollen, haken Sie einfach ein, was die Gesangsfächer angeht. Aber ich würde jetzt einfach mal äh, vorsichtig darüber hinweggehen und ähm, beschreiben, was noch so an Komponenten für die Operette notwendig ist. Ich bin ganz so. <lacht> und das wären auch so spielerische Qualitäten, Dialogfähigkeit. Also im Prinzip muss man auch ein super Schauspieler sein. Ach, ich finde das doch toll. Das ist super, ich ja. Ich
0: auch Spaß zu haben und nicht... Klar, man will vielleicht irgendwann noch als Schauspieler, mir fällt ja als Beispiel die Romy Schneider an, ne? ja, ja. Ein, die äh, nun als, als Sissi jahrelang ge 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 gefeiert wurde, aber das irgendwann gar nicht mehr mochte, weil sie ja. auch eine ernsthafte Schauspielerin äh, gerne äh, war und, und auch so wahrgenommen werden wollte, aber alle sag, sprachen sie immer auf die Sissi-Rollen an. Ja. Ähm, ich, vielleicht geht das vielen Schauspielern oder auch ähm, dann Sängern so, dass sie eben gerne auch mal ernst genommen werden wollen und, ähm, diese Klischees dann eben nicht mehr so, so bedienen möchten, aber ich finde das trotzdem toll. Gerade, also ich gehe lieber in die Operette als in die Oper, weil, sie, weil mir Opern teilweise einfach zu lang und zu schwer sind. Mhm. Vielleicht bin ich da auch ein einfaches Gemüt, ich weiß es nicht, oh. aber auf alle Fälle ähm, ich, ich liebe die Operette schon immer. Ja? Ja. Wir fahren hier gerade an der Bryschen Terrasse unten vorbei Genau. und das ist natürlich ein wunderschöner Anblick jetzt zur Weihnachtszeit so schön geschmückt alles und so schöner Sonnenschein. Trotzdem ist es kalt draußen. Also der perfekte Tag, um jetzt hier mit dem Trabi rumzufahren. Ne? Ja. Sollen wir hier noch mal aussteigen? Hier, man, man hört es an der angenehmen Stille. Der Trabantmotor ist abgestellt. Wir sind angekommen am wunderschönen Fürstenzug hier am Dresdner Schloss und werden gleich mal aussteigen. Und ähm, ja, dann plaudern wir noch mal weiter. Ne?
2: Herzlich willkommen äh, im Verkehrsmuseum Dresden. Benjamin Otto, mein Name. Und ich bin der. Haben Sie die Posaunen bestellt? Sa nein, immer nein, so, ja? nein. Die, 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 sind immer, die sind immer hier im Dezember <lacht> vor Ort. Schön. Genau, ich bin der Sammlungs- und Ausstellungsleiter hier im Verkehrsmuseum. Und ich freue mich, Ihnen heute eine kleine, ich sag's mal, Turbo führung zu geben, äh, um Ihnen einmal das Haus ähm, vorzustellen. Und. Ich stelle mir das vor, dass wir jetzt nicht so einen Monolog halten oder dass ich keinen Monolog halte, sondern dass wir gerne zu ein paar Highlight-Exponaten äh, ins Gespräch kommen werden. Wir sind ganz gespannt. Super,
1: für Super. mich das erste Mal als ja, neue Dresdnerin. Perfekt. Toll, tolle danke. Erfahrung, danke. Bitte. Oder tolle Gelegenheit, das ist ja noch gar keine Erfahrung.
0: Huch. <lacht> Aber es könnte eine werden.
1: <lacht> es könnte eine werden, genau.
0: Und dann so. sind wir schon wieder bei einem Trabi.
1: <lacht> Der ist Beim... immer noch blau.
0: Mein Himmel blauer Trabant, da gab es mal Schlag. Genau.
2: Sie sind ja auch mit dem Trabi gekommen, also wiedererkennungswert hier. Ähm, vielleicht ganz kurz etwas zum Haus selbst. Wir, das Verkehrsmuseum, gibt es hier seit äh, eröffnet 1954. Und wir zeigen in fünf Dauerausstellungen, Straße, Wasser, Schiene, Luft, Entschuldigung, vier sind es, ähm, die Mobilität mit dem Schwerpunkt aus Deutschland nach 1945 bis in die Gegenwart. Und zeigen aber nicht nur Exponate, natürlich zeigen wir Exponate, aber bei uns steht vor allen Dingen der Mensch im Mittelpunkt. Wir wollen halt zeigen, wie hat die Mobilität die Menschen verändert. Ähm, wer, auf Hinder beispielsweise, hat äh, für, welchen, für welche Mobilitätsart oder welches Fahrzeug erfunden, etc. Und wir erzählen aber auch die Geschichte der Exponate selbst. Also es mhm. sind ja alles Exponate, die irgendwann mal bewegt wurden. Somit finden Sie an den Exponaten auch immer witzige, teilweise witzige Geschichten von den damaligen Eigentümern. Ja, dass man mit einer, mit einer Abo beispielsweise bis in die Taiga gefahren ist. etc. pp. Zum Trabant, ich weiß nicht, kennen Sie vielleicht selbst auch äh, noch Geschichten? Ähm, vielleicht sind Sie selbst gefahren. Ähm, Thema vielleicht ähm, Reparieren etc. Das war ja damals auch so ein Thema Ersatzteile und sowas. Und Alte Wir er er hatten zu Hause
0: bei uns in der Garage eine Sammlung wertvollster Gegenstände, die ja, genau, alle zum genau. Trabi gehören. Genau. Die habe ich übrigens immer noch. Ja, das muss man sagen, ich bin nicht dazu gekommen, das mal irgendwann jemandem weiterzureichen. Aber sowas gibt man auch nicht so einfach aus der Hand. Das sind schon Kostbarkeiten. Ne?
2: Ja, also heute sind es Kostbarkeiten. Ja. Früher war das ja so gang und gäbe. Das äh, Sammeln, das Hamstern und Hurten, sagen wir auch dazu. Man könnte es ja noch mal gebrauchen. Richtig, genau. Das, also, das war ja die Denke früher. Ähm, Ersatzteilmangel gab es, genauso wie Fahrzeugmangel. Und ähm, man brauchte es entweder selbst oder, es war die Zeit. Währung. Man hat ja mit diesen mhm. Ersatzzahlen auch ein richtiges Tauschgeschäft betrieben. Ja? Mhm. Ähm, was weiß ich, Terrasse, neue Pflastern für den Kotflügel ja. vom Drabi zum Beispiel. Ja. Genau. Ja. ja, und das ist ein Beispiel der Geschichten, die wir beispielsweise zu den mhm. Exponaten erzählen. Was ich aber sehr schön finde,
0: dass dieses wundervolle Gebäude jetzt dieser Nutzung auch schon seit vielen Jahrzehnten zugeführt wurde. Denn ich meine mich zu erinnern, dass mir meine Großeltern mal erklärt haben, dass hier natürlich auch im Laufe der Jahrhunderte wechselnde ja, Nutzungszwecke im Prinzip auch mit dem Gebäude verbunden waren.
2: Und das, ähm, das Museum wurde damals auch ähm, gemeinsam mit der Hochschule für Verkehrswesen gegründet. Das ist der heutige Teil der TU Dresden. Und mhm. da sind natürlich auch viele Exponate dann äh, seitens der TU beispielsweise hier ins Museum gekommen. Ja. Also die Eisenbahnsammlung beispielsweise. Das Museum beruht auf der Eisenbahnsammlung. Wir mhm. haben eine große Eisenbahnsammlung. Wir zeigen in der Dauerausstellung jetzt acht Großexponate ist einfach dem Platz geschuldet. Aber wir haben noch ein großes Depot auf der Zwickauer Straße mit einer Lokwerkstatt. Und da stehen dann die restlichen Zu mhm.
0: So schließen sich die Kreise, weil gerade drüben an der TU Dresden, dieser ganze Bereich, auch Verkehrswirtschaft ja, zum Beispiel, ja. der hat einen sehr, sehr guten Ruf. Ja. Auch nicht nur über die Grenzen Sachsens, sondern Deutschlands hinaus. Genau. Also die dort ausgebildeten ja. Studenten, die sind, glaube ich, recht gut dabei. Wenn meine geschätzte Gesprächspartnerin, mal für eine ihrer Operetten ein Originalstück aus ihrem Hause bräuchte. Zum Beispiel diese herrlich verzierte Kutsche da im Nachbarraum. Ja, könnte sie die mal bekommen? Bei der ich spreche jetzt einfach mal für sie vor. Ja, Bei der wird es in der Tat
2: etwas schwierig, weil das eine Leihgabe ist. Da dürfen wir leider nicht drüber bestimmen. Das merkt
0: doch keiner. Ne? <lacht> okay, ja. so bei der Operette die Fledermaus bleibt, muss doch mal so eine uns. schöne Kutsche da auf die Bühne fahren.
2: Aber PKW-mäßig auf jeden Fall. Mhm. Wir haben ja auch noch Fahrzeuge im Depot. Mhm. Wir haben ich bin mir gerade office in der Unterwelt vor und dann fahren und sie dann mit dem Trabi auf die Bühne. Da haben
0: sie genau Aber die wir haben dann. tatsächlich
1: gerade eine Produktion, wo zwei Trabis mitspielen, oh. Follies, mhm. wo wir in dem einen Bild, wo die jungen Leute, es also werden ja mal Paare gedoubelt dort und es gibt äh, immer zu den älteren Paaren, die jüngeren Paaren in der Vergangenheit. Und da wir das ja zur Wendezeit angesiedelt haben, spielt das eine Bild vor der noch nicht wieder aufgebauten Frauenkirche. Und da fahren so Trabi-Attrappen rein, also der eine blau, der andere rot. Das ist wirklich sehr lustig, weil das ist dann immer so, so, eine, so eine Fummelarbeit für die Technik. Das stehen in Fernsteuerung da. Und das ist wirklich nur ähm, die Front quasi, also so 2D. Ja ausgestaltet vom Plastiker. Sieht aus wie Trabi. Und äh, dann fahren die da auch rein, also auch nur seitlich. Es hat so ein bisschen was von Comic. Total charmant. Aber vielleicht äh, wollen wir das, wenn wir es nächstes Jahr wieder aufnehmen, mit echten Trabis machen.
0: Eine Frage, weil ja. ich, ich habe gehört, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Aber haben Sie auch Straßenbahnen hier?
2: Wir haben ein Depot Straßenbahnen und einiges unserer Sammlung auch bei den Kollegen im Straßenbahnmuseum in Drachenberge.
0: Wissen Sie, warum ich frage? Das wäre vielleicht auch eine Empfehlung für Sie, wenn Sie erst seit kurzem in Dresden sind. Mein absolutes Lieblingsbuch ist von Erich Kästner, als ich ein kleiner Junge war. Und da beschreibt er sein Leben in Dresden in seiner Kindheit und in seinen jungen Jahren. Und unter anderem eine unfassbar schöne Szenerie auf dem Albertplatz in Dresden, wie er auf der Villa oder auf der Mauer der Villa Augustin, also seines Onkels, saß und das Treiben beobachtete, wie also die alten Straßenbahnen ankamen und die Damen mit den großen Hüten und den riesen Reifröcken jetzt da irgendwie in die Bahn mussten, die noch mit großen Stufen, zwei, drei Stufen nach oben führten. Und da gab es wohl extra Angestellte bei der Bahngesellschaft, die dafür sorgen mussten, dass die Damen der höheren und besseren Gesellschaft überhaupt in die Bahn kamen. Mhm. Also die mussten jetzt die da hoch schieben und hoch und aufpassen, dass die riesengroßen Hüte nicht irgendwo am Dach hängen blieben und die Röcke noch reinkamen. Und der Kästner selbst ist ja dadurch jetzt dann vor einigen Jahren wieder als, ja, wie sagt man dazu, als kleines Denkmal mhm. errichtet worden, dort direkt auf der Mauer, in Kupfer gegossen, glaube ich sitzt der kleine Erich und, und schaut auf das Treiben am, Alp, auf dem, am Albertplatz heute noch. Und, und deswegen hätte ich gerne mal so eine Straßenbahn von früher gesehen, um mir das noch besser vorstellen zu können. Aber das ist
2: Der große Hecht für im Depot. Wir haben einmal, zweimal im Jahr ist unser Depot geöffnet. Da haben wir das Dampfloktreffen. Das ist quasi... Der Dampflok-Treff-Auftakt, den okay. wir hier in Dresden machen, Wir sind die ersten deutschlandweit. Mensch,
1: was es alles gibt?
2: Das ist äh, meist immer so Mitte, Mitte Anfang bis Ende das ist auch April. Das ein tolles
1: Wort: Dampflok treff auftakt
2: ja. <lacht> Und da ist der große Hecht zu besichtigen. Das war so ein, so ein Straßenbahn-Wahrzeichen von Dresden. Und das gleiche auch noch mal im Oktober. Da ist quasi Dampflok-Abtakt fest. Und da kann man dann auch noch mal besichtigen. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, in unserem Depot, in unserem Luftfahrtdepot in Klotsche oben am Flughafen. Äh, haben wir noch einen Rumpf einer 152, das ist das Zu einzige, Problem. nee, das ist wirklich eine Eigenentwicklung in der was? DDR, ja, ja. Mhm. die hat man in den 50er Jahren gebaut, das erste, noch so ein Wort, Turbinenstrahlgetriebene Mittelstreckenflugzeug, <lacht> äh, was auf ostdeutschen Boden gebaut wurde, 1961 wurde die Produktion dann aber eingestellt äh, und wir haben noch ein oder ich meine sogar den letzten Rumpf als technisches Denkmal, der dann da oben steht mhm. und zum Flughafentag auch zugänglich mhm. ist.
1: Und jetzt zweimal Dresdner Eierschäcke.
0: Da komme ich gleich zu der Frage, diese Eierschäcke, ist sie mit oder ohne Rosinen? Es sieht so aus, als wären keine sie Rosinen. Die ist ohne Rosinen, oder? Da gibt es eben bei der Dresdner Eierschäcke, wo sie als Original Eierschecke angeboten wird, ja. ganz viele Varianten. Ich erkenne zum Beispiel manchmal die Eierschecke mit Rosinen, manchmal mhm. ohne. Teilweise sogar mit Mandeln belegt oder eben ohne, so wie jetzt hier. Es überrascht mich dann teilweise, aber die Konditoren und Bäcker, die sagen mir dann, ja, aber es gibt viele Menschen, die mögen keine Rosinen. Das stimmt. Mögen ja. Sie Rosinen?
1: Ähm, ich esse sie, äh, muss sie, aber auch nicht essen. Also, also ich bin also gar nicht. Und in einer Eierschekke sind, also wenn die saftig sind, mag ich mhm. sie. Und äh, so eine gute Eierschecke hat, glaube ich, auch saftige Rosinen. Für mich
0: gehören ja. sie dazu. Ja.
1: Naja, ich komme aus einer Familie, wo es ein traditionelles Quarkkuchenrezept gibt. Mhm. Mein Großvater, mütterlicherseits, ist sogar in Dresden geboren. Der ist dann als Kind, also der ist bis er sieben war glaube ich, hat er hier gelebt, ist dann nach Berlin umgezogen. Aber er war leidenschaftlicher Quarkkuchenesser und Bäcker und hat das Rezept weitergegeben. Und vielleicht kommt das ja sogar aus diesem sächsischen Kontext mit der Eierschecke. Insofern bin ich auch Eierschecken-Fan.
0: Ich finde es das schön, gut. dass Sie Quarkkuchen sagen, weil ich bin zuweilen auch in anderen Gegenden Deutschlands ja. unterwegs und da heißt der ja Quarkkuchen gar nicht Quarkkuchen, sondern Käsekuchen mhm. oder Käsetorte. Mhm. Gemeint ist, glaube ich, das Gleiche, ne? mhm. So muss man ja auch aufpassen, wenn man in Berlin aufgewachsen ist. Da heißen die Brötchen nicht Brötchen, sondern Schrippen. Und genau. dann kommen sie nach Weimar und wie heißen sie dort?
1: Brötchen auch. Kann man auch sagen. Also, ja, Oder die Thüringer verstehen das alles, mhm. ja. Semmeln, ja, Brötchen. Schritten kennen Sie nicht. Und
0: wie sollen wir denn bitte schön ein Resümee ziehen über ein Gespräch, bei dem wir viele Dinge nur andenken konnten und nur oberflächlich eigentlich mhm. uns unterhalten konnten und plaudern konnten? Das müssen wir noch mal bei anderer Gelegenheit mit unseren Familien fortsetzen. Sehr gerne. Also wir kommen sehr, sehr gerne möglichst bald mal in, in Ihr Haus. Das ist versprochen. Und ich weiß nicht, ob Sie Interesse am Sport oder Fußball haben oder vielleicht sogar an der Börse. <lacht> In all diesen Institutionen öffne ich Ihnen gern die Türen und ähm, würde Ihnen erläutern, was sich da so abspielt. Da gibt es auch einiges zu entdecken. Vielleicht bringen wir sogar mal äh, zum einen die Abläufe der Börse auf die Bühne der Operette oder vielleicht, es ähm, gab ja tatsächlich schon in Dresden mhm. mal auf einer anderen Bühne auch ein Fußballstück oder mehrere sogar inzwischen ja. mit entsprechenden Kooperationen, also da sind ja die tollsten toll. Ideen da, die wir da
1: Unbedingt, können. sehr, sehr gern. Und ich bin natürlich auch äh, ganz neugierig, das Stadion auch mal zu sehen, wenn es gefüllt ist. Oh, ja. Also ich habe es ja jetzt nur bei besagtem Meeting ja. mal äh, erlebt, als es äh, quasi in voller Schönheit, aber ohne Zuschauer zu sehen war. Aber ähm, ja, da wird sich eine Gelegenheit finden. Und Diese Atmosphäre ist
0: einzigartig. Ja. Ja. Das glaube ich, ich sofort. Genauso wie die Operette einzigartig ist. Und, äh, und man mhm. dort natürlich auch eine ganz tolle Stimmung erzeugen auch kann. Auch im vollen
1: Zuschauerraum. Genießen kann <lacht> auch in einem vollen Zuschauerraum. Bestenball. Und in genau. einem
0: vollbesetzten oder farbig Stadion mhm. mit 30.000 mhm. Zuschauern. Also da schwärmen alle.
1: Vielleicht kann man auch die Operette mal ins Stadion holen.
0: Auch das ist denkbar, muss ne? man mal mit den Verantwortlichen sprechen. Aber die Verbindung kann ich auf jeden Fall herstellen.
1: Super. <lacht> Dann machen wir Fußballoperette im Stadion. Zweimal Eierschecke. der Dresden Elbland Podcast. Hier treffen sich zwei mit einem echten Draht zur Stadt und zur Region.